0: Tussen 12 december 2020 en 24 januari 2021... presteren vier Nederlandse vrouwen iets ongelooflijks. Ze doen mee met de Talisker Whiskey Atlantic Challenge. De zwaarste roeiewedstrijd ter wereld. Het doel? Op niets dan eigen spierkracht de Atlantische Oceaan oversteken. In een 9 meter lange roeiboot varen Iris Noordzee, Renate de Bakkeren... Melissa Voeren en Marieke Le Duc Bouwensen... 5.000 kilometer van de Canarische eilanden naar de Caraïbische eilanden. Ze noemen zichzelf die Atlantic Duchesses. En na 43 dagen, 4 uur en 55 minuten roeien... komen ze over de finish in Antigua, Nicaragua. Daarmee zijn ze de eerste Nederlandse vrouwen... die roeiend een oceaan zijn overgestoken. Met hun prestatie halen ze meer dan 25.000 euro sponsorgeld op. En dit geven ze aan onderzoek naar hartfalen bij vrouwen. Mijn naam is Francis Broekhuizen, host van deze podcast... en ik heb de eer om met een van deze vaarhelden te praten... over dit geweldige avontuur. Welkom, Melissa van Voren. En ik heb nog een gast. Vanuit Univee schuift Fons Rozenboom aan. Hij is sponsormanager, want jullie hebben deze overtocht mede mogelijk gemaakt... Dat is niet de enige reden waarom hij hier zit. Dit onderwerp gaat hem ook letterlijk aan het hart, want hij is hartpatiënt. En daar gaan we het later over hebben. De komende 17 minuten neem ik je mee in het avontuur van Melissa... en leer je meer over de werking van het vrouwenhart. We beginnen met de Telescope Whiskey Atlantic Challenge. Melissa, ik kom bij jou. Deze vraag heb je waarschijnlijk vaker gekregen. Maar wat bezielde je dat je op een dag dacht... Yo, ik ga 5000 kilometer de oceaan overroeien.
1: Ja, die vraag heb ik regelmatig gehad. En ja, wat bezielde mij? Nou, ik dacht bij mezelf, er is zoveel meer dan alleen maar de standaard roeiwetstrijden die ik tot nu toe heb geroeid. We moeten eerst verder kijken. En zo kwam ik in gesprek met andere roeiers uit het uh, sloeproeiwereldje. En er waren een aantal mannen die zeiden van, nou, hebben jullie daar wel eens van gehoord? Is dat niet iets voor jou? Zei ik, nou, dat lijkt me eigenlijk geweldig. Ik hoefde daar niet heel lang over na te denken. Ja, hoe ga je dan een team bij elkaar krijgen? Nou, en door een van die mannen ben ik gekoppeld aan Iris. En zo is het uh, balletje eigenlijk gaan rollen.
0: Ja, want jij zegt, jij bent uh, sloeproeier. Dat betekent dat je dus veel ervaring hebt op het water. Maar ik kan me voorstellen... 5000 kilometer de oceaan over. Dat betekent trainen, uh, navigeren, techniek. Had je die skills allemaal al in huis?
1: Nee, niet volledig. Doordat ik uh, affiniteit heb met watersport... ben ik van veel dingen... Nou, heb, of ben ik van veel dingen op de hoogte... heb ik enige kennis van hoe het, uh, hoe het ruilt en zeilt op het water. Maar... Doordat je meedoet aan zo'n race, word je ook goed begeleid. Door die begeleiding zijn we naar Engeland geweest met het team. Hebben we daar uh, cursussen gevolgd. Het overleven op zee, het navigeren. Ook een heel belangrijk aspect, EHBO. Wat moet je doen in, in, in situaties uh, als, het, als het misgaat, als iemand een, een wond krijgt. Uh, heeft, wat gaat infecteren... hoe behandel je dat... welke medicijnen mag je wel gebruiken... mag je niet gebruiken... welke medicijnen kunnen er samen gaan... dus doordat je er zo lang mee bezig bent geweest... het voortraject, twee jaar lang... Je leer je al die, al die kleine dingetjes... iedereen uh, leerde steeds meer... en de een had veel meer affiniteit met het navigeren... en kon daar volledig in... en de ander dacht wel eens van... nou. Hoe moet ik dat allemaal doen met die breedtegraden? En oh, nou, dat is wel. Een... En dan zeiden we tegen elkaar: maak je geen zorgen, want samen hè, komen we naar de overkant en we vertrouwen op elkaar.
0: En samen kwamen jullie naar de overkant. Uh, wat was jouw specialiteit?
1: Ik deed uh, met Renate hadden wij de achtercabin. Okay. In de achtercabin zit eigenlijk al het apparatuur, dus het navigatieapparatuur, de stuurautomaten die ervoor zorgen dat de boot uh, koers houdt. Doordat Renate en ik daar uh, nou, veel uren in hebben gestoken om, om te kijken hoe werkt alles. En ik zelf vanuit de zeilwereld al veel had gewerkt met een stuurautomaat. Ja, was eigenlijk de keus vrij snel dat Renate en ik dat gedeelte oppakten. Iris en Marike hadden veel kennis en die voelden zich daar ook in thuis om uh, zich meer in te verdiepen in de watermaker.
0: Oh ja, want je moet natuurlijk ook water maken. Maar kenden jullie elkaar eigenlijk al? Nee. Oké, okay, dus jullie hebben elkaar echt op zee of van tevoren in het traject, maar op het water echt leren kennen?
1: Ja, in het voortraject, door coaching sessies, hebben we elkaar beter leren kennen. En tijdens de race leer je elkaar ook beter kennen.
0: Dus jullie waren eigenlijk een soort samengestelde girlband als de Spice Girls in feite?
1: Ja, zo kun je ons ook wel vergelijken. We ja. hebben ons ook wel even gedragen aan het einde, de laatste dag op het water, als een, als een uh, Spice Girl, bent. We waren uitbundig gaan het zingen.
0: Maar vond je dat niet een heel groot risico dan, met vier onbekende of met, met drie andere onbekende vrouwen, zeg maar, het water op te gaan? Want je, je legt je leven in de handen van de ander.
1: Nee, ik heb daar uh, veel vragen naar gehad. Er zijn ook vriendinnen van mij die dit ook heel graag zouden willen doen. Maar ik heb er bewust voor gekozen om dat niet met vriendinnen te doen. Je, je, je kent ze goed. En je, weet, je, kent, ja, de, je kent de karakters goed. Dus je weet eigenlijk al van hoe iemand ergens op kan reageren. En uiteindelijk, ja, met die meiden doe ik andere mooie tochten maken. En dan is het meer... Een vakantiegevoel. En dit was
0: echt gewoon werken.
1: Ja, wij, wij, dit kun je zakelijk aanvliegen. Oh ja. En wij zeiden ook vaak tegen elkaar van... Ja, je kunt het hier niet mee eens zijn. Of we moeten een beslissing nemen. En misschien staat iemand niet volledig achter die beslissing. Maar laten we het ten alle tijde uit een zakelijk oogpunt bekijken.
0: Zijn er dan, wat zakelijk oogpunt betreft... maar ook omdat je ja, toch samenleeft op zo'n boot... zijn er dan do's en don'ts? Dingen die je absoluut niet doet of absoluut wel moet doen...
1: Ja, we hebben vooraf uh, zijn we naar Engeland geweest. Daar hebben we getraind. Dus een, een week lang. En toen hebben we ook gekeken van wie gaat met wie roeien. Wat, wat is de beste combinatie?
0: Want je maakt teams twee om twee.
1: Ja, en Dat uiteindelijk zijn, hebben we daar ook een zakelijke beslissing in genomen. Van oké, okay, het is echt beter om te wisselen. Want hè, iemand, ja, als iemand dan aangeeft... van ja dan zijn er twee personen die zitten op één klein aspect... waar ze heel veel kennis van hebben. En wij hebben die kennis minder. Dus dat moet dan uit elkaar getrokken worden.
0: En op die manier ben je dus het, het perfecte team. En dat heeft jullie geen windeieren gelegd. Was, uh, wat was jullie doel als team?
1: We wilden winnen.
0: Dat was, dat is over, één.
1: Dat was overduidelijk. Dat is gelukt. En we wilden uh, zoveel mogelijk geld ophalen... Maar geld was voor ons niet het belangrijkste. We wilden heel veel kenbaarheid geven aan het onderzoek... wat nu geleid wordt door Hester den Ruiter.
0: En Hester den Ruiter is?
1: Zij is uh, uh, cardioloog in het UMC Utrecht.
0: Straks praten we verder met Melissa over haar tijd op het water. Wat doet non-stop roeien met lichaam en geest? Leven op snickers en socializen met dolfijnen. Je hoort het zo. Op 12 december 2020 begint de Talisker Whiskey Atlantic Challenge in de haven van La Gomera in Spanje. Daar liggen 25 boten klaar om de oceaan over te steken. De Queen of Hearts, de boot van die Atlantic Duchesses, is daar één van. Die dag, Melissa. Neem ons eens mee. Hoe voelde je de sfeer op de boot in de haven? Was het spannend?
1: Het was zeker spannend, maar we straalden alle vier ook een soort rust uit. We waren op tijd... Nou, ik was vroeg wakker. Ik had echt zoiets van, nou, daar sta ik dan met mijn, met mijn tasje. Het kleine tasje waar ja, je mobiel zit erin, een oplader. Ja, wat kleine persoonlijke spulletjes nog. En ik was daar gewoon klaar voor. We waren er allemaal klaar voor. We wilden gewoon heel graag... Uh, we wilden heel graag dat zijn dat horen van nou, nu begint de race. Want het liep eigenlijk al twee, drie dagen nou, wat doelloos rond. Van ja, onze boot ligt er, wij zijn er klaar voor. En dan is er nog een check. En vanuit de organisatie een andere briefing. En we hadden op een gegeven moment zoiets van: nou,
0: nou het is wel klaar. En dan, we is, kunnen. Het, dan is het startschot daar. En dan is het roeien voor je leven, lijkt mij. Dan is het een heel, het strakke schema waar je het net ook over had. Hè? De zakelijke afspraken die je samen hebt gemaakt. Twee uur roeien, twee uur rusten. Slapen, eten, roeien, slapen, eten, roeien. Wat doet dat met je als mens, als vrouw?
1: Het geeft een enorme rust. Mensen denken wel eens van hoe kun je daar rustig van worden. Maar doordat je zo'n een eenvoudig leven leidt, gaat leiden... Je weet wat je moet doen. Het is twee uur op, twee uur af. Je weet dat je twee uur roeit. Ja, je pijntjes, je dingetjes, je blaren, je moet er doorheen en je weet dat dat allemaal weer overgaat. Het is allemaal klein zeer. En na die twee uur weet je van oké, okay, nu mag ik eten. Ja, we hadden vaak ook trek, dus we wil, je wilde ook graag stoppen. Je wilde even van je rust genieten.
0: Je verbrandt natuurlijk heel veel calorieën.
1: Ja, ontzettend veel calorieën. Ik denk dat je toch zo wel 4.000, 5.000 calorieën per dag verbrandt. Nou ja, die moet je ook zeker binnenkrijgen. En eten was soms ook moeilijk. Je smaak veranderde. Dingen waren gewoon niet lekker meer. Terwijl we alles zo goed hebben uitgetest van tevoren. Wat we echt gewoon nou, super lekker vonden. Nou, ik moet eerlijk zeggen. Ik, ik heb heel wat snickers gegeten. Maar sinds ik terug ben van de race <laughs> heb ik ze niet heel veel meer aangeraakt. Het zijn allemaal kleine dingen waar je dan, ja, wat, wat er verandert en wat, wat het met je lichaam doet. En
0: in je hoofd ook. In je hoofd, want vervolgens, je zit natuurlijk, je bent, staat heel dicht bij de natuur. Grote golven, zon, regen, dan weer, kan ik kan me voorstellen, spiegelglad water. Uh, dieren, dolfijnen. Ik zag op Instagram dat die op een gegeven moment met jullie meegingen zwemmen. Klopt dat?
1: Ja, we hebben in het begin van de, van de race, in de eerste week, als ik het goed heb. Kwam er, een, uh, ja, kwam er van opzij kwam er een enorme groep dolfijnen aangeswommen. Dan zie je die door die golven heen gaan. En het water is kraakhelder. Dus je ziet, dat is echt prachtig. En die hebben een tijdje ons gevolgd. En later in de race hebben wij uh, te maken gehad... ook met de zwaardvissen. oh ja Wij zijn zelf hebben daar geen problemen van ondervonden. Maar we hebben ze wel daadwerkelijk bij de boot gehad.
0: Want die kunnen er doorheen prikken.
1: Ja, klopt. Dat zijn... Uh, ja, vissen die op andere vissen jagen. En die zwemmen vaak aan de achterkant van de boot. Dus dat was ook het grootste risico. Want onze boot bestaat uit compartimenten. Alleen het achterste gedeelte heeft geen compartiment. Dus als ze daar doorheen steken met hun zwaard... Ja, is, het, is het een groot risico dat het een van ons zou kunnen raken.
0: En zijn er momenten geweest dat, je, dat jullie bang waren? Dat je dacht, oh, dit is eigenlijk, iets groot, eigenlijk een te grote klus voor ons? Nee, we zijn
1: alle vier niet één keer bang geweest. Door de, ja, door de dagen heen word je zo één met je boot. De golven veranderen, het, wordt steeds, het werd steeds iets meer. Dat was ons geluk. We hebben opbouwende weersomstandigheden gekregen. Dus dan, je weet op een gegeven ogenblik zo goed wat je boot wel en niet kan. Dat, dat, dat er eigenlijk helemaal geen angst is. Het is heel, heel bijzonder.
0: Geen angst, samenwerken. 7 van de 25, dat is toch een goede score, of niet?
1: Absoluut. Dat is ook iets waar we ontzettend trots op zijn.
0: Jullie motto tijdens de race was door vrouwen voor vrouwen. Want met deze tocht haalden jullie meer dan 25.000 euro op voor onderzoek naar hartfalen bij vrouwen. Waarom dit goede doel, dat hoor je straks. En verder gaan we het hebben over het verschil tussen Hartfalen bij vrouwen en bij mannen. En over hoe de boot van de Atlantic Duchesses ook iets veranderde in het hart van Melissa. Met het oversteken van de oceaan wilde Melissa en haar teamgenoten aandacht vragen voor het vrouwenhart. Want de symptomen en aanwijzingen voor hartproblemen bij vrouwen zijn anders dan bij mannen. En dat weten helaas nog veel te weinig mensen. Inmiddels is ook aangeschoven Fonds Rozenboom. Hij is sponsormanager bij Unive in het derde en laatste deel van deze podcast. Welkom, Fons. Nou, ik begin gelijk nu even met jou, hè, Fons. Uh, waarom steunen jullie vanuit Univé juist dit doel? Onderzoek naar het vrouwenhart?
2: Het ging niet specifiek om dit doel. Wij ondersteunen jaarlijks 200, 300 evenementenorganisaties... die uh, ja, bewegen stimuleren, die bezig zijn met bewegen. Dus heel veel sport. We zijn ook supporter van sport. Maar de combinatie van een sportieve... Uh, prestatie als deze met een geweldig uh, goed doel. Ja, dat spreekt ons natuurlijk ook aan en mij persoonlijk. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Nou ja, in zoverre, want jij bent zelf hartpatiënt. of ha jij, he, Je hebt uh, een open hartoperatie gehad. Uh, de, het verschil tussen hartfalen bij mannen en bij vrouwen, de symptomen daarvan.
2: Uh, zou je daar ons iets meer over kunnen vertellen? Uh, ja, iets. He. Ik ben natuurlijk geen medicus, maar ik heb het natuurlijk een ervaringen uh, ondervonden. Uh, bij mijn revalidatie. En daar ontmoet hij natuurlijk lotgenoten. Althans, je dacht lotgenoten. Allemaal hetzelfde meegemaakt. Maar ja. dat is dus niet zo. En met name de vrouwen die in die revelatie zaten... die hadden echt hele andere klachten dan bij mannen. En dat was voor mij wel bijzonder. Want het waren, ja, laat ik me eerlijk zeggen... hele vage klachten. Vage klachten zoals? Ja, die hadden, waren misselijk geweest. Of die waren moe geweest. Of die waren niet lekker geweest. En een hele tijd lang. Dus al weken, maanden waren ze eigenlijk al niet, voelden ze zich al niet, niet happy... Terwijl ik naar mezelf kijk en de, de mannen, ja, pijn in de borst, pijn in de linkerarm. Nou,
0: dat zijn de symptomen die, waarvan ik zou denken, dat is heel specifiek
2: uh, ja. Hart, hartfalen. Ja, klopt.
0: Maar bij vrouwen werkt dat dus anders en wordt het eerder afgedaan als, ah joh, dat is stress of je bent moe. Of,
2: uh... Ja, nou ja, ik, ik ben heel eerlijk. Uh, wij dachten zelfs ook op een gegeven moment, ach, een beetje, een beetje zeuren. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo, want die mensen hebben natuurlijk ook een operatie ondergaan en die hebben, moeten niet voor niks revalideren. Dus ja, toen ben ik voor mezelf wel gaan kijken. Het is echt een enorm verschil tussen man en vrouw.
0: En Melissa, waarom kozen jullie voor, voor dit doel?
1: Nou, we hebben bij het oprichten van de stichting... hebben we natuurlijk gekeken van wat past er bij ons. We hebben diverse gesprekken gevoerd met een aantal goede doelen en projecten. En uiteindelijk hebben wij ja, gekozen voor het onderzoek van Hester de Ruiter van het UMC Utrecht. Omdat wij meegenomen werden door haar in het onderzoek. We hebben zelf ook meegewerkt. We zijn door een MRI heen geweest. We hebben hartfilmpjes laten maken. Bloedtesten gedaan die zij daar allemaal voor kunnen gebruiken.
0: Dus op die manier hebben jullie ook bijgedragen aan, aan het onderzoek naar hartfalen bij vrouwen. Terwijl je natuurlijk ook mee hebben geroeid. Sponsorgeld hebben opgehaald. Dat gaat naar onderzoek. Maar door zelf ook mee te doen. Ja, kunnen ze, de was, de, jullie waren in goede gezondheid. Ja, absoluut. Want anders had je natuurlijk niet de overkant kunnen halen.
1: Nee, 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 zeker. Dat was ook wel. Die test is ook gebleken dat wij natuurlijk super gezond waren op het moment dat, dat we vertrokken. Maar voor Hester was het belangrijk om die gegevens te gebruiken voor haar onderzoek. Want ze willen ja, op den duur een bloedonderzoek ontwikkelen. Voor vrouwen met bijvoorbeeld klachten als uh, oververmoeidheid, het moe zijn, misselijk zijn. Ja, eigenlijk alles wat heel snel refereert naar een burn-out of een stapje terugnemen. Daar is zij nu mee bezig. Zeg maar. Dat is waar ze de focus op wil leggen om iets te ontwikkelen. Zodat die minimale klachten bij vrouwen, dus op, ja, dat, dat ze dat kan opsporen met dat bloedonderzoek. Om zo die hartproblemen eerder aan het licht te brengen.
0: Ik ga even terug naar jou. fonds. Jij als uh, nou ja, ervaringsdeskundige... heb jij een persoonlijke tip... voor zowel
2: mannen als vrouwen... hoe goed om te gaan met je hart? Nou, niet specifiek het hart... maar twijfel niet als je wat voelt. Je, voelt, je luistert goed naar je lichaam. Dat, dat, ik kan het uh, bij mezelf terugfilmen. Ik ging naar de huisarts... voor iets anders... en ik meldde eventjes... Goh, dit heb ik even gevoeld, één keer... En op dat moment lag ik in het ziekenhuis geopereerd en moest ik even leren. Dus luister naar je lichaam en twijfel niet, ga naar de dokter.
0: Nog even terug naar jou, Melissa. Dankjewel, Fons. We hebben het even, ja, kort, natuurlijk over het vrouwenhart. Maar als ik zo vrij mag zijn, jouw hart kwam op een bijzondere manier in vuur en vlam te staan. Want jullie boot heette Queen of Hearts. Uh, dat is niet alleen maar vanwege het goede doel, toch?
1: Nou. De boot, Queen of Hearts, die naam hebben we gekozen aan de hand van het goede doel en onze, onze naam, onze teamnaam. Maar ik werkte in Spanje, in Malaga, voor een bedrijf. En ik was wel met enige regelmaat in Nederland voor het, voor het trainen met het team. Vorig jaar, in het begin van de corona. Maar in maart ja, kwam natuurlijk, uh, kwamen er veranderingen door de corona. Dus uh, ik was genoodzaakt om in Nederland te blijven. En hierdoor heb ik uh, ja, een hele leuke partner ontmoet.
0: En vandaar de naam The Queen of Hearts?
1: Nou ja, nee, niet, niet door hem.
0: Oké. Okay. Nee, absoluut niet. Maar de boot heeft jullie wel samengebracht?
1: Ja, zeker. Want er was een kleine reparatie nodig. En uh, doordat ik uh, bij vrienden op een bakje koffie zat... Uh, ja, kwam dat balletje zo te rollen van... Nou ja, ik zeg, jullie zijn daar wel handig in. Weten jullie iemand? Nou, telefoonnummers uitgewisseld. En de date was eerder geregeld dan de reparatie.
0: Dat is toch mooi, hè? Hartfalen en uh, een, een boot die de Queen of Hearts reed die gerepareerd moet worden. Dankjewel, uh, Melissa en Fons. Fijn dat jullie hier waren. Dit was een podcast van Univee waarin we verhalen vertellen die je in beweging brengen. Luister naar de podcast via Spotify, NRC Audio en via facebook.com supporter van sport. Dankjewel.